0: こんばんばは、僕です、えー、今日はもう仕事の後にですねサウナに行ってさっぱりして体も重たく眠たくなった状態で家に帰ってきて「もう今日は寝るだけだな」と思いながら過ごしていたのですが。今日ポッドキャスト収録しないと今日は終われねえぞということでええー、取り始めておりますあのこのポッドキャストの始め方というかこのねあの僕のねこの番組の始め方っていうのをねこうちょっとそろそろ定めたいなというなんかいつもこうふわっとこうね始まるんですけどなんかこう決まった始まり方をしたいなっていう思いもありましてなんかこう始め方って難しいですよね何にしても特にこの話し始めるタイミングこの何かを番組というか何かこういうものを始める時の始め方っていうのは難しいなぁと常々思っているんですけれど何か同じこと言ってますけど僕はあのライブであの音楽のねライブ皆さんねあの行ったり YouTube で見たりいろいろ楽しまれるかと思うんですけれどもこのライブのねあのミュージシャンごとにライブの始め方っていうのをこうちょっと見ちゃうところがありましてで僕はあの結構好きな始め方があるんですよねあのブラフマンなんですけどバンドの知ってますみんなさんあの結構有名ですけど、まあ、知ってる方は知ってるで聞いたことない人は聞いたことないよっていう人もいると思うんですけれど。このブラフマンのんとフロントマン、まあ、ボーカルをとっている、まあ、トシロウさんっていう方がね、いらっしゃるんですけど、僕ブラフマン大好きで、大好きというか、あの、好んで、その音楽性が好きで、かっこいいなと思って聴くんですけどね。あの、そのブラフマンが、アシットマンの20周年のライブに、対バンとして招待されて、えー、出演した時、まあ、何番とか、あのー、出演はしていたんですけれども、まあ、その中で「あっちょっとまあ、じゃないや「ブラフマン」の番が来ましたよと。で敏郎さんは3、あのー・11の震災以降ですねあの MC を取、あのー、るようになりまして。それまではどうやらそんなにライブ中喋ったりする方ではなかったみたいなんですけれどもその始め方っていうのがこういつもブラフマン決まってましてあの始めますって言って始める始めるんですよあのすごいそれがかっこよくて20周年のそのアシトマンのライブの MC であの言うんですよね「明日が20周年埼玉スーパーアリーナ全力で応援するな俺たち明日も始めます」で「埼の河原ですよ「じゃーん!」「じゃじゃじゃっゃーん!」ですよ<笑>これすごい好きで「何々するのは俺たちブラフマン始めます」っていうのがねあのなんか勢いづいてこうライブバーンって始まるみたいな感じがあってすごいかっこいいんですよね。今モノマネしてしまったことでバカにされてると勘違いされるのはあの不本意ではあるんですが確かに。全然似てないものまでではありましたけどちょっと再現してみたくなっちゃったんですよねはい、まあ、そんなこんなでですねそれがやりたいと思ってそのこの番組んどう当てはめていくかっていうところで言いますとまあそうだな深夜眠りにつくあなたに全力で寄り添うののはこの番組「我々は決めかねる」始まりますはいということで、えー「我々は決めかねる」始まりました、えー、そうですね唐突なんですけれども皆さん推しっていますかこの推しという概念文化は割と最近こう皆さんのこう生活の中に入ってきた感覚なのではないかなというふうに思うんですけれどもまあ昔からまあアイドルのファンとか応援してますとか、まあ、そういうのはあったかと思うんでまあ言い換えてみれば昔から推しっていうものはあったのかもしれません僕の世代でもギリギリなかったかあったかなんかその推しという言葉自体推しっていう私はこの人を推してますっていう言い方をしたりするようなこううん伝え方表現っていうのは僕ぐらいの世代でギリあるかないかぐらいかなと思うんですけれども思い出すのは僕が高校生の頃には AKB48 がかなり盛り上がっておりましてもちろん今盛り上がっていないとは言いませんが今よりも盛り上がっていたとははっきりと言えます前田敦子さんがセンターを取っていた時なんですけれどもいや高校生の時じゃないなあでも高校生の時かそのぐらいで専門学校に上がった時にかなりその誰のことが好きだとか誰推しだとかっていうのがかなり盛んになっていた時期なんですよねなので僕が1819歳ぐらいの時の話なんですけど。で周りの友達にもやっぱり AKB48 を好きな男の子たちが、えー、いましてねあのその同じ学科の友達とかにいたりしてでなんか僕はそこまで詳しくはなかったのであの教えてもらったりしてたんですけどこの子はあのいくつで「何ちゃん」って言って。こういういい挨拶があってみたいなのそれはすごくあの楽しそうにしゃべるもんですから何かこう惹かれるものが間違いなくあるんだなと思って楽しそうだなと思ってあの話をねこう興味深く聞いていたんですけれどもでたまたま僕の行ってたその18歳19歳ぐらいの時に行ってた専門学校がお茶の水と水と道橋にあったんですねで幸いにもその秋葉原という土地が徒歩圏内で行けるもんですからその AKB48 が好きなお友達まあ仮に A 君としましょう A 君はこうねあの好きな友達と一緒にその劇場に足を運んで。ライブを見たんだかライブに入れなくてこうなんて言うんでしょうエントランスのなんかエントランスにモニターがあるらしいんですけどライブ会場をねこうリアルタイムで映してるそのモニターを見に行ったりとか熱心にこう推し活していたわけなんですけれどもで僕はあのアイドルのファンとかっていうのにこうなったまあそれはそれでなんかこう何か何かあの振り返った時にこうなんかちょっと面白くないなと思うので何か誰かのファンになっていればよかったななんて今思えばね思うんですけど僕はその頃僕にとってのあのアイドルっていうのはこういて。アイドル活動を知る方ではないんですけどでも僕がこう心に秘めているこうアイドル的に好きでいる熱狂していた方がいらっしゃってですねこれ高校生ぐらいの時からだったんですけどこれブリリアントグリーンっていうバンドがね日本のバンドがあるんですけれどもそのボーカルの川瀬智子さんって方がいらっしゃいましてこれ河瀬智子さんっていうとわからない方もいらっしゃると思うんですけれどもえっ、ー、と他の活動も河瀬さんあのしておりましてトミー・フェブラリーとトミー・ヘブンリーというあの2つのねあのちょっとロック調のトミー・ヘブンリーでちょっとこう 80s ポップ調の、えー、トミー・フェブラリーっていうちょっとこう二面性を持つキャラクターとしてえちょっとキラキラとしたようなこうものをやってまして僕はそのトミー・フェブラリーさんというかまあ川瀬智子さんの世界観がねすごく好きだったんですねですごく可愛くてキュートでなんかこうティーネイジャーで何て言うんですかハイスクールななんかあの感じがすごくもうどうにもなんかこう好きでなんでこうなんかもっと自分が女の子だったらもっとこう純粋にそれをこうファッションとしてもカルチャーとしても楽しめてたのになとかってちょっとこう当時思ってたぐらいまあ全然ねあの男の子でも楽しめばよかったんですけど。まあ、ちょっとねほらあのちょっと周りの目を気にする時期でもあるじゃないですかちょっとこうね斜に構えちゃったりしてなんかこうただねそのすごく好きだなっていう気持ちはあったんで友達にうーんこれは好きなんだっていうのは言ってはいたんですけど、まあ、なかなかこう同じように興味を持ってくれ,てる,くれる友達はいなくて。これまたどのぐらい好きかっていうと僕ねその高校生の時にその家音楽部に入ってバンド活動をしてたんですけどバンド活動をした末にあの目標目標として夢見ることとかがまあ,あるじゃないですか漠然となんか例えばバンドだったら王道で言うと武道館に立ちたいとかなんかこうアリーナでライブ埋めたいとかそういうのがあると思うんですけど僕は密かにこれ誰にも言ってなかったんですけどあの密かに自分で思ってたのはバンドで音楽として活動しあ,あの活動がバンド活動が成功したその先にはあの川瀬智子さんプロデュースであのアイドルしやをやりたいと思ってましたねアイドルをアイドルとしてプロデュースしてほしいと思ってましたあの例を挙げると、あの、かっこいいアイドルとか、こう、かわいいアイドルとかじゃなくて、あの、藤井隆さんが、その河瀬智子さんのプロデュースを受けて、ちょっとこう、アイドルっぽい曲とかを出して、歌って踊ったりしてたんですよね。藤井隆さんで言うと、が出してる曲で言うと、まあ、昔で言うと、なんだかんだとかが一番有名な曲ですけれども、えっと、トミーさんが、えっと、プロデュースした曲で言うともうトミーさんって言ってますねもうファンすぎてああファンすぎて3もつけないんですけどね本来トミーって思ってるんですけどあの敬いも込めてあ,のあえてトミーと呼ばせていただきますがトミーが、えっと、藤井隆さんに楽曲提供してプロデュースしたのは「オーマイ・ジュリエット」っていう曲がありましてまあ、そのね、曲も素晴らしいし、その PV の中でキレキレのダンスで踊る藤井隆さんも、まあ、アイドル。こういうアイドルを僕はやりたいと思ってましたね。歌って踊れる、ちょっとこう、なんてしょう、うーん、コミカルなアイドル。ああいうのよく憧れてましたね。なんだったらちょっとおじさんになってからやりたいと思ってましたね。うん。その若,若いうちとかじゃなくてああいうのに憧れてましたねっていうのをあのなんで思い出したかっていうと「あの御天ラジオ」で翔ちゃんさんが「アイドルになります」って言ってあの<笑>おっしゃっててなんかツイッターとかであのアイドルポーズの写真をねあのあげてたたりしたんですけどなんかそれであそういえば僕も昔アイドルになりたいとかって思ってたなと思ってなんかトミ,ートミーにプロデュースしてもらってアイドルになりたいなっていうひそかな夢を胸の内に秘めながら過ごした思春期があったなと思って思い出したのでそんな話をししてみましたですのでその僕の中での推しは富川瀬智子さんでいまだにそれは変わりませんずっとずっとファンでい続けます新しい曲そしてライブずっとお待ちしておりますはいというわけでやっております我々は決めかねるえー、まあねあのー、相変わらず起伏のない日常を淡々とこなして生きているわけですけれどもね皆さんあのー、これもまた唐突なお話なんですけれども一人動物園って行ったことあります、まあ、なかなかねあの好きな方は行くかもしれないんですけど、まあ、なかなか一人で動物園行くこともないと思うんですよね。で僕もあ,のある程度のことはだいたい一人でこなせるお一人様上級者として、えー、やっているんですけれども。まあ、焼肉とかは全然一人で余裕ですね。っていうぐらいの、あの、まあ、上級者でもないか、中級者ぐらいにしときましょうか。でね、あの、そんな僕でも、あの、一人動物園っていうのはちょっとやったことがなくて、で、まあ、少し前になるんですが、何かこう、仕事とかね、なんかこう、いろんなことでちょっとこう、疲れ果てた時がありまして、もうなんか人と喋りたくないなと。もうなんかちょっと映像も見たくないし人とも喋りたくないしとなると動物と喋りたいなと思ったんですよねもう動物と喋るというかこうなんかこうアイコンタクトで心を通わせたいなみたいなまあそんなところまでちょっと行ってしまってあの動物園に行こうと思い立ったわけですで動物園ってあの朝早いしおわんの4時ぐらいなんですよだいたい4時5時とか生活リズムに合わないんですよね休日の僕のあの大体こう行こう行こうと思って家が家出られずに閉園時間が迫ってあもういいかって言ってやめちゃうみたいな感じだったんですけど今日こそは行くぞというふうに。えー、思い立ちまして、えー、向かうわけですも、ねまあ、それでもね、あのーまあ、ちょっと遅めの時間になってしまったんでもう近くの最寄りの動物園の最寄りの駅からは「これはバスで行ってると間に合わないぞ」と「これは歩いて行ってると間に合わないぞ」ということで駅前でタクシーを拾い「何々動物園までお願いします」って行くわけですよね。で、大体着いたのが、そこの動物園は閉園が4時だったんですけど、大体着いたのがね、2時ぐらいですね。14時ぐらいで、もう14時ぐらいの動物園の入り口のスタッフさんは、もう大体そのぐらいの時間には、もう今日終わりだなっていうテンション感で働いてるんですよ。なので、こう、一人こう、14時ぐらいに、閉園2時間前ぐらいに現れた僕に若干うんざりした顔をしながらチケットを売ってくれ、中に入れてくれたんですよね。で、さてと、久々の動物園だと、どうしようかなとま、まずマップを持ち、開いて、さてどうしようかと。で、周りをパッと見ると、やっぱ一人で来てるのは僕ぐらいしかいなくて、もう周りはもうちっちゃい子供連れの家族のみみたいな感じだったんですが、まあそこは、まあそれかカップルのみだったんですけど、まあそこはね、もう俺はもう動物が見たいんだという気持ちをぐいと突き通して回る、回りました。まずなんかお猿さんとかだったかな。なんかこうな、あ名前、こういう名前なんだ。檻の中にいないな。あ、いた、とかって。ね、あの、だいたい入り口とかってお猿さん多いかなと思うんですけど。そんなことないかな。わかんないけど。まあ、僕が行ったところお猿さんがこうね、入り口でこう待ち構えているタイプの動物園でした。お猿さんとまあしばらくね、ちょっとこう心を通わせ、まあ、なんかこう次々とこうねマップを見ながらどこをどう回ったらうまいルートで回れるかななんて思いながらねちょっと考えながらあの爬虫類コーナー海の生き物とか、ね、シロクマとか言いましたよシロクマでかかっためちゃくちゃでかかったしめちゃくちゃサービス精神旺盛だったなんかめっちゃ見応えある動きしてくれてたなんか動物たち基本的に疲れ果ててたんですけどその白クマだけはねあの元気でしたねなんかそのすごいあの海洋生物はね見応えがあってペンギンとかねあそこもあってでなんかこうね気づくとねあの動物一匹一匹にこう名前がね付けられているんですよ。で僕がそれに気づいたのは雪氷だったかジャッカルだったか、まあ、割とその何て言うんですかその肉食動物のまあライオンとかがいる子なんですよね。まあ、そこで雪氷で見てた時にああこの子はこの子の名前なんだろうなと思って2匹いたんですけど。その、兄弟っぽくて、あの、アルタイルとベガって書いてあったんですよね。あ、なるほどね、と思ったんですけど、デネブはと思ったんですよね。アルタイル、ベガと来たら、デネブはと思ったんですよね。きっと多分3兄弟だったんだけど、デネブはなくなっちゃったのかなとかって思って。いや、あの、僕、あの、ね、あの「スーパーセル世代君の知らない物語」という歌があるんですけれどもあの「化け物語」のねアニメのね化け物語の主題歌でスーパーセルっていう人が<笑>めちゃくちゃめちゃくちゃなんかあの遠回りした説明しちゃったな化け物語というアニメの主題歌でスーパーセルっていう方が作った「「君の知らない物語」っていう歌があるんですけど、まあ、僕世代なんですよもうど真ん中だと思うんですけどでそのね「あの君の知らない物語」の中に「あのアルタイル・ベガ・デネブ」の歌詞が出てくるんですよね「あれがデネブ・アルタイル・ベガ」っていう歌詞があってもうその3つの星は僕にとってはセットなんですよもうベガが抜けてもいけないしデネブが抜けてもいけないしベガが抜けてもベガ2回行ったアルタイルが抜けてもいけないしだからアルタイルとベガはいたんですけどデネブがどこ探しても見当たらなくていやデネブと思いながらいやデネブなくなっちゃったのかなってちょっとこうなんかしんみりこうちょっとした気分になっちゃって。次何なんなんだったっけな結構あの衝撃的だったのはアリクイオオアリクイがいたんですけどオオアリクイなんてなんか本物を見ることなんて初めてかもしれないなと思いながらいや珍しいな大きいななんか毛ふさふさだなどっちが前か後ろか分かんねえななんて思いながら。なんかぼーっと見てたんですけど、で、その時に隣にちっちゃい男の子がいて、なんかそのちっちゃい男の子と一緒に見てたんですよね。でっかい大人が。で、そしたら、あの、オスの、あの、オオアリクイを見てたんですけど、どうやら隣がメスのオオアリクイの籠というかエリアだったらしくて、そこの仕切りが、網やみというかそのなんかフェンスみたいなのでこう仕切られてるんですけどなんか唐突にそのオオアリクイのオスがそのフェンスの方に歩いていってそしたらメスのオオアリクイも同じくフェンスの方に中央に集まってきて突然こうディープキスして初めてめちゃくちゃあの長い舌を絡ませながらめちゃくちゃディープキスしとると思って。めちゃくちゃ気まずいこの子供にこれ見せてる感じと思って。でも僕は、悲しかけてしまうことの危険性の方が高かったので、あの、危ない人って思われる、思われる可能性があるから、ちょっと話しかけられなかったし、なんかフォローもできなかったんですよね。そしたら、その男の子のお父さんが後ろからやってきて、うわ、見てめちゃくちゃディープキスしてるめちゃくちゃディープキスしてるよっつって、なんか、大声で叫んでて、その子供の後ろから、めちゃくちゃお父さんバカやんと思って、めちゃくちゃバカなお父さんも、子供かわいそう。なんか、気まずいわ。と思って、子供も多分気まずいわ。ディープキスとか多分意味わかんないだろうけど、なんかちょっと恥ずかしいことを目の当たりにしてて、お父さんがそれを大声で言ってるみたいな、なんか、そんな子供の気持ちになったらなんかいたたまれなくなってなんかもうバカなお父さんと思ってなんかそんなお父さんがご家族がいたりとかなんかもうあ,のあまりに気まずすぎて僕はちょっとさすがにあのその場を立ち去ったんですがほいでねまあだんだんこうぐるーっと回っていくうちに鳥類のえーコーナーにねあの入ったんですよ。でまああこうねあの鳥類の時に特に感じたけどなんかこういろんな動物を見ていく中であの本当何て言うんでしょうねその神様って神様のいたずらってなんかあるじゃないですか言葉として。とはよく言ったものであのマジ神様ふざけすぎだなっていうなんかこう。意地悪どころじゃない、こう、なんか、造形の、あの、動物もそうなんですけど、特に鳥類に多かったんですよね、鳥たちに。なんか、行かれてんなっていう、こう、造形の、なんか、くちばしの上にもう一個くちばしあるみたいな。で、そのくちばしは、くちばしとして使わないみたいな。なんか説明書いてあったりして、なんか、なん、何のためのくちばしみたいな。あの、いや、マジで神様、行かれてんな、めちゃくちゃふざけてんなと思って。なんか、本当神様の、こう、神の、あれですよ、あの、暇を持て余した神々のってやつですよね。なんか、まざまざと感じて。なんか、あの、フラミンゴとかなんか、可愛いイメージありますけど実物とかめちゃくちゃ狂ったように足細いですからねあの上の何て言うのこの本体の体の部分の体積から伸びるこの足の細さすっげー細いんですよなんで立ってられるっていうぐらい何て言うのその置物でもないよっていう。置物でもその細さないよっていうぐらいの細さで何でその体にその足くっつけたかなっていうなんかなんかもうあの気持ち悪いなと思ってなんかもうあの不思議だなと思って見てたんですけどでなんかそのクジャクのコーナーにがあってあっクジャクだと思ってでクジャクをなんか実物で見るのこうあのなかなかないからしかも結構派手じゃないですかクジャクって大きくて綺麗であなんかクジャク見たいと思ってクジャクの方にとぼとぼ歩いて行ったんですよねでクジャクいなくてあクジャクいないやなんだと思ってでもせめて何て名前なんだろうと思ってクジャクの名前そのカゴの前に書いてあるこうネームプレートのところにこうパッと目をやったらポチって書いてあったんですよね。ポチかと思って。いやポチって鳥につけんよなと思って。いやつけるんだとしたら犬よなと思って。いや犬でもまあ,まあなかなかポチってつけんぞと思って。つけるなら犬だけど犬にポチってつけてる飼い主は相当ふざけてるぞと思って。でももにポチってもう理由がわかんなくていやなんか例えばなんかクのこうなんていうんですか羽を広げたところのなんかこう模様が模様のこう点々がポチポチポチだからポチみたいななんかそういうことでこう自分をどうにかせこうなんていうんですかあのなだめようとしたんですけどもう実物いないしあのその絵が理由だとしてもポチはマジでってよくわかんないしいやそ,そのあとずっとポチかと思ってクジにポチかと思ってカタカナでポチですよポチかってずっと思ってなんかフラミンゴのところに戻って柵にこう手をついて頬杖つきながらあのフラミンゴ見ながらいやポチかと思って。なんかこう、ずっと頭の中にこう、いや、ポチか、と思って、サイ、サイでかいなサイの太郎くんか、安易だなまあ、これもちょっと飼育員さんふざけてるなと思ったんですけど、サイに太郎くんは、象の花子は、まあまだわかるけど、サイはなんかね、ねせめてなんかこう、サイゾウとか、なんかサイっぽい感じは出そうよと思ったんですけど、太郎かと思って。いや、でもにしてもポチかと思って。ポチはないよなと思いながら。なんかそのことをずっと頭から離れなくて、あの、まああのずっ全部回って、あの、園内を出たんですけど、あの、閉園時間になっちゃってね。いや、ポチだよ、ポチかと思って。でもなんかそういえば、犬にポチってつけてたやついたなと思って、僕自分の記憶の中で、なんかそのずっとそのこと考えてたんで、なんか思い出してきて、いや、ポチか、いたよな、でもそんなやつと思って。それがね、あの、お付き合いしてた元カノが、元カノがもあの飼ってた犬の名前なんかそんな犬の話になってな昔犬飼ってたんだみたいな「あそうなんだ名前何て言うの?」っつって「いやポチだよ」とか言って「ポチ?」みたいな「犬にポチ?」みたいな「変わってんね」みたいなそっとなんか変わってんなと思って「いやでも違うの」ってあのもともとあのおばあちゃんの家にそのずっといた犬でおばあちゃんがポチってつけてそのままその一緒におばあちゃんの家に住むことになったからそのポチっていう名前で呼んでたんだよと思って言っててああそうかそうかそうかそうか、まあ、だったらまだわからんではないとあのおばあちゃんがポチってつけてたんだったらまあポチって呼ぶしかないし多分ポチって呼ばないと反応しなくなってるだろうしねうまあ、にしてもおばあちゃんがちょっとおかしいけどもうんでその犬はもう亡くなっちゃったんだよねって言ってあそうなんだっねあか長く、ね、そう一緒に暮らしてればやっぱり、ね、あの亡くなった時には悲しいだろうしそのポチっていう名前にもね愛着が湧くだろうしなと思ってでその後になんかやっぱり寂しいから犬をねあのまた飼ったんだ」って言っててあそうなんだじゃその犬はあなんて名前にしたのって聞いたら「んポチ2だよ」って言ってていやいや狂ってんなと思ってこの子狂ってんな行かれてんなと思って<笑>ポチポチがなくなったから新しい犬飼って新しい犬にポチ2って名付けますうん。名付けないよね。ポケモンじゃないんだから。ポリゴン2じゃないんだからさ。なかなかこう犬の名前に数字入れることないよね。うん。変わってんなぁと思って。行かれてるなぁと思って。いや、行ったもんね。その時。あ、行かれてんねぇつって。<笑>あ、そうなんだ。行かれてんねぇつって言ったもんね。その彼女にね。<笑>なんか嬉しそうにしてたけど。<笑>そ,うそんなことを思い出しました、えー、そんな行かれた彼女が大好きですねはい<笑>そんなお話でございました<音楽>いやー結構長々と喋ってしまいましたねエンディングですえー、そうだなエンディングは最近気になったことでも話そうかな僕さっきねブラフマンのあの話をしたんですけどあのエルレガーデンって皆さんバンドご存知ですかもう僕にとってはもう本当に青春のど真ん中のもう当時高校生だった僕の有り余るパワーを音楽で消化してくれた本当に僕にとっては大事なねあのバンドなんですけれどもまあ活動休止を長らくしてましてで4年前ぐらいにね活動を再開というかあのライブ活動をね再開し始めたんですけれども、えー、新曲は出しておらずで去年ね新しいアルバムが出ますよってことでもう16年ぶりぐらいののアルバムだったのかないやもう本当に心躍る気持ちでねうわエルレの新曲聴けると思ってえなんかこうサブスクが主流の昨今なんかこうワクワクしながら街のタワレコに仕事終わった後に行って CD 買いに行ってでワクワクしながらそのまま家に帰って CD プレイヤーというかまあなんかパソコンにあの再生できる機械で聴いてなんかすごくなんかこう久々な体験あの最近のこう音楽体験ではないねあの昔 CD の時代にあったワクワクを取り戻せたような日になりましたけれどもまあそのねえっとアルバムの、えっ、ー、と、現在ツアーが、ライブハウスツアーが行われてまして、で、僕それ行きたくて、えー、抽選応募したんですけど、外れてしまって、で、最近ですね、えー、初日の千葉ルックで発表されたのかな、えっ、ー、と、スタジアムツアーが、えー、決定ということで、えー、会場、多分僕行けるとこだと、ゾゾマリン、ゾマリンスタジアムかな千葉県のいや ZOZO マリンねあの復活の時も ZOZO マリンであのエルレやったんですよでもちろんあのもう本当争奪戦でチケットずっと待っていて待望の復活ライブまたあの歌声が聞けてまたあの音楽でエルレの音楽でみんなで騒げるっていうコロナ前だったかな2019年18年か19年どっちかだったと思うんだけどもうもちろん ZOZO ゾゾマリンスタジアムチケットソールドもちろんソールドアウトでそれでも聴きたいっていう人がそのライブの当日音漏れを聞きに ZOZO ゾゾマリンスタジアムの周りに集結して大合唱になるっていうまあ当時ねツイッターで結構有名人の芸能人の方とかも「エルレ復活だ」っつって騒いでたりしたけどまあそのね、あのーまあ、僕もね抽選それ応募したんだけどやっぱりちょっと、あのー、抽選取れなくてでまあ2回目の ZOZO マリンスタジアムしかも今度は新しいアルバムを引っ下げてのツアーということで。えー、今回はね、もうゼガヒでも撮りたい。ゼガヒでも撮って、当時一緒にエルレガーデンに夢中になって聴いてた友達と一緒に会場に行きたいなというふうに思ってます。新しいアルバム、僕は良かったと思いますね。多分賛否両論あると思うけど、エルレガーデンって、おののが、いろんなバンドを経てこういう曲を再現できるようになるバンドになったんだなと思ったらこの先どんな曲を作るんだろうなどんな曲を演奏するんだろうなという気持ちでワクワクするアルバムでしたね。本当に「エル・レ・ガーデン」はいつまでたっても僕の心のね中心になっている音楽。だなと思いますあとそうだなエルレガーデンとやっぱり僕の世代で言うとバンプ・オブ・チキンかなバンプ・オブ・チキンも大好きですこのバンプのエルレとバンプの話できたらいいななんかどういう形かはわからないけどアルバムごとの話なのか結構追ってたから結構喋りたいこととはあると思います多分当時僕と同じように「エルレガーデン」や「バンプ・オブ・チキン」を通学中に聴いて友達と「この曲いいよね」とか「この曲知ってる?」とかって CD を貸し借りし合ったり聴かせ合ったりした方々もいると思うんですよね。アラサー世代の<笑>人たち。なんか、解雇主義みたいで、になるのは嫌なんだけど、なんだろう。今は今の音楽の良さがあると思うし、けど、やっぱり、あの頃を彩ってくれた、エルレガーデンバンプオブチキンには特別な思い入れがあるっていうのは、もちろんそれも事実で、なんか、そのことでもね、皆さんと、分かり合たらなといいう,うには思いますなかなか我々は決めかねるというねこの,あのメインテーマを話すことは話すことが<笑>なかなかねここ数回の収録ではできておりませんが、まあ、まあまあまあまあ,あのしばらくはあの僕のねあの人となりを知っていただくという意味でも好きなものだったり。なんだろう、うん。日常で思ったことだったりっていうことをね、喋っていけたらなと思っておりますので、えこれからもね、聞いてくださっている方、引き続き聞いていただけると励みになりますし、ありがたいと思っております。それでは、もう夜も遅いので、今日はこの辺でおやすみなさい。